0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es el martes 10 de enero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Y eh, bueno, pues ya arrancó la semana y el mes va volando, ¿no? Ya estamos en el primer decanato entrando al segundo. Del primero de 12 de que constan todos los años de nuestras vidas. Bueno, pues uh, un abrazo donde quiera que me escuchen. Tengo auditorio en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Cancún, en otras partes, en Veracruz, eh, algunas personas en Chihuahua, en Puebla, Toluca, Pachuca, según los registros que me hace favor de enviarme esta plataforma de Anchor y de Spotify. Bueno, pues estoy revisando por acá. Una gráfica que tiene que ver con los partidos del Monterrey por este tema que ya se ha generalizado en, en muchos programas y que nosotros tocamos ayer: que es el de cada vez es más difícil ver eh, fútbol como antes lo hacíamos. ...porque ahora hay que, hay que pagar... ...hay que pagar ciertas aplicaciones... ...que VIX, que Fox Premium... ...que aficionados... ...que esto, que el otro... ...y de momento solo tengo... ...la información que tiene que ver... ...con los partidos del Monterrey... ...así es de que ahí le va... ...la jornada 1 ...que ya pasó... Eh, ...Monterrey Chivas... ...se pasó por Fox Sports no sé si Premium, no alcanzo a ver yo creo que sí eh, en la jornada número 2 el Cruz Azul Monterrey se va a ver libremente por el Canal de las Estrellas y por TUDN en la jornada número 3 Monterrey va a recibir al San Luis va por las dos señales la de Cable obviamente y la de Paga que va en Cable también que es la de Fox Premium el partido de Monterrey Cruz Azul, me regreso, es a las 5 de la tarde. 5 ¿eh? de la tarde, todavía Estadio Azteca. Yo tenía entendido que ya se iban a cambiar, pero pues no sé cuándo se va a venir al Estadio Azul. Eh, ya les dije, Monterrey San Luis va por Fox, las dos señales de Fox. El, la jornada 3 a las 7. En la jornada 4, Monterrey visita al Puebla. Ese juego se va a ver por Azteca 7. Por ESPN y por Star Plus En la jornada 5 Monterrey va a recibir a Toluca Va por las dos señales de Fox Sports En la jornada 6 Monterrey va a visitar al Atlas Y ahí van a patinar algunos Si es que no tienen pagada la señal de aficionados Y la aplicación VIX En la jornada 7 Monterrey va a recibir al Querétaro Y va por las dos señales de Fox Sports en la jornada 8, Monterrey repite en casa y enfrenta a Necaxa e igualmente va por las dos señales de Fox Sports. Um, en la jornada 9, Monterrey sale a León y esto va por Fox, um, por Fox normal y por la señal de Claro Sports, que tengo entendido que se ve por, por YouTube, ¿eh? Y, la jornada 10, Monterrey recibe a los bravos, va por las dos señales de Fox Sports y agárrese porque viene el clásico. En la jornada 11, Monterrey visita al Pachuca y va por Fox Sports y por Claro Video. Y el clásico tan esperado va en la jornada 12, se juega a las 7 con 10 en cancha de los Tigres y va por Aficionados y por Vix. Otra vez, Aficionados, es un canal de Televisa que requiere pago. Además de que usted pague el cable, tiene que pagar por esa, ese canal exclusivamente de Chivas, de Tigres y de Atlas, tengo entendido. Eh, así es de que váyase preparando, eh. o paga la señal, o se va usted a algún bar a un restaurante a ver el clásico. Esto, repito, sería el 18 de marzo a las 7.10 de la tarde en la jornada 13 monterrey va a recibir a los cholos de tijuana en ambas señales de fox sports usted lo puede ver en la jornada número 14 monterrey va a visitar al américa y esto se podrá se podrá ver en el canal 5 y en tu dn en la jornada 15 monterrey recibe al santos por las dos señales de Fox Sports se podría ver ese partido en la 16 Monterrey Salia Mazatlán Canal 7 ESPN y Star Plus y cierra la temporada el equipo Rayados recibiendo a los Pumas y el partido pasa por las dos señales de Fox Sports espero haber sido claro y haberles servido con esta información y Qué triste, la verdad, voy a tratar de no repetirme en lo que opiné ayer, pero el tema da para mucho, da para más. Eh, yo entiendo, entiendo que en esta vida todo todo va subiendo y todo va bajando, todo va subiendo de precio y todo va bajando de calidad a la vez. Es muy triste que, por ejemplo, ayer que fui al súper, uno va... ...encuentra lo que compraste apenas hace un mes o dos semanas... lo encuentras 5 pesos, 7 pesos arriba... ...y dices tú, ¿por qué? Dices tú, bueno, está bien... ...pero encuentras la calidad del producto... ...los botes vienen a medio llenar... Eh, ...muchos productos ya no tienen la misma calidad, etcétera, etcétera... ...y esto alcanzó al fútbol... ...alcanzó necesariamente al fútbol también... ...porque yo soy de los necios, de los contreras... ...que tienen años diciendo... Y, 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 y la fácil es decir no, es que ustedes, los, los adultos o los ya más, más viejos creen que todo tiempo pasado fue mejor la mayoría de las veces sí ¿eh? la mayoría, por ejemplo usted va a decir que el cine que hoy se hace en México es mejor que el cine de oro en la época del cine de oro de, de, de México yo estoy degustando de un año para acá eh, un canal esto es de cable no sé si es Golden, no sé cuál sea pero me chuto las películas de Los Soler, me chuto todas las películas de Pedro Enmendaris, <coughs> me chuto las películas cómicas de Oscar Pulido, de Tintán, de Clavillazo, de Capul... Capulina, me, me, me recuerda a mi infancia. El Robachicos y esta, donde salen de payasos en un circo. Y, y tú le cambias ahorita y de repente te pone una película mexicana actual y no todas son de ñarrito, eh. Y no todas son, este, así que digas, qué bárbaro, qué buen cine mexicano. Son comedias ligeras, comedias muy baratas, comedias muy mediocres, muy, muy vulgares además. Y eso, otra vez, aterrizo con el fútbol. Yo soy de los que piensa, y no estoy descubriendo con ello el hilo negro. Yo estoy consciente de ello, pero en lo que sí estoy consciente es que soy de los primeros en decir, en esta corriente de, de opiniones, en sostenerme en la apreciación de que antes había mejores futbolistas, si usted quiere decir que se jugaba mejor o peor, yo no sé lo que sí sé es que antes había mejores futbolistas, hoy están mejor preparados hoy están más comidos hoy están más asesorados con nutriólogo, con kinesiólogo con esto, con lo otro y son unos caballos para correr pero no piensan no tienen el talento y de esto nos habló Manuel Manso y, y, y vamos a hablarlo con Manuel Manso más adelante estoy por, por acordar, este, de hecho ya tiene mensaje eh, porque Manuel va, va a participar con nosotros y estoy que no me la creo eh, de saber que voy a contar está entrando un mensaje de saber que voy a contar, que voy a contar con, con, con Manuel eh, que es uno de los es pues que no quiero que usted me, me piense muy muy, muy tarado, pero yo tuve muchos ídolos cuando, cuando era este, niño, ¿no? O sea, yo admiraba mucho a Enrique Borja y a, y a Carlos Reynoso y a Miguel Marín y a Milton Carlos y al Buesos Montoya y a Barbadillo este, me encantaba cómo jugaba el cachirulo Jorge García como, como un lateral muy fino que muy poca gente lo menciona eh, la clase de Chava Carrillo la clase de Juan González Abel Verónico, en el Atlas, el Berna García, eh, Nene, Yair, Eusebio, los Leones Negros, Salomone, el Katia Ayala, Davino, eh, la Pantera Rosa Mirá. Yo tenía mi cuarto de veras exageradamente tapizado, no había un rincón de mi cuarto que no, que no tuviera un póster. Estos pósters de las páginas centrales de aquellas revistas memorables que mi mamá tuvo la malísima idea de tirármelas un día a la basura sin, sin que yo lo supiera. Este, regresé de la escuela y ya las había tirado a la basura todas. ¿Por qué? Porque ocupaba mucho espacio y adiós. Y, y en las páginas centrales le digo, o en la parte trasera, en la contraportada, venía un cromo con muchas fotos chiquitas y la descripción del jugador, tal nombre, tal equipo. Entonces tú las recortabas y las pegabas en tu libreta o las pegabas en tu pared o en la parte trasera de la puerta, etcétera. Este y yo tenía el póster de León por eso me sé de memoria los, los, los nombres de los jugadores de la mayoría de los equipos de aquellos años hoy no podemos decir lo mismo hoy el jugador un día está acá a los dos torneos ya brincó eh, hoy ves un escudo mañana ves a otro y concretamente hablando de la calidad de los futbolistas yo creo que el fútbol va avanzando en la mercadotecnia pero va retrocediendo en la calidad apenas voy saliendo ¿eh? todavía, todavía me falla la garganta pero ahí la llevamos, vamos bien eh, desde el crimen más, más grande que se le ha cometido al fútbol por parte de los entrenadores porque han sido los que le han cortado ahora sí que las piernas al, al fútbol ha sido la desaparición de los extremos como se les conocía. Ahora los traen bajando a marcar y, y son volantes que se hacen extremos o son carrileros que suben y tiran. No, antes el extremo era el trapecista del circo del fútbol. Era el que le ponía eh, la emoción, el que le ponía el desafío de enfrentar el uno a uno al defensa. Era el habilidoso, era el gambetero, era el, el Fernando Bustos. sí. Y hoy no hoy yo veo el fútbol y digo pues son una bola de güeyes corriendo de chechos bola eh, haciendo relevos, todo. pero la habilidad ¿dónde quedó? ¿dónde quedó el oficio del habilidoso? yo no digo que no haya jugadas de habilidad ojo, eh. pero no los reconoces como extremos no los identificas como ah mira el 7, ah mira el 11 el 11 era el Adio Vera el 7 era Muñante el 7 era Barbadillo el otro Nilo Acuña, también el 7 y así los tenías ubicados ahorita no, ahorita cualquiera se pone de extremo momentáneamente y de repente te aparece otro y dices tú ¿Quién fue o quiénes fueron los que fueron deformando de esta manera el fútbol? Yo no voy a entrar y nunca lo he hecho no porque le saque al debate, sino porque yo siento que hay una cultura muy pobre del debate eh, y las razones pues, las sabemos, en esta ciudad sabemos el debate de qué va porque pues hay una cultura del insulto telefónico, por eso yo nunca levanté teléfonos cuando estaba en radio eh, porque la gente el común, el, el común denominador de, de la gente, y no quiero con esto denostar a nadie cada quien tiene sus conocimientos sus conceptos de fútbol pero lo que no saben es debatir sí y ahí está el tema Messi y Cristiano, y está el tema Pelé-Messi-Cristiano, Maradona, etc. <coughs> en donde a la gente le presentas argumentos y siguen tercos, tercos. Ah, bueno, entonces estos son mejores que Pelé, perfecto. Sí, vale madres que Pelé haya ganado tres copas del mundo, vale madres que Pelé haya hecho lo mismo que hacen estos güeyes hoy. Pelé lo hizo hace 50 años, o sea... Ah, no, pero este es mejor. Ah, bueno, pues nada más porque tú... Está bien, es tu tiempo perfecto. Está bien. Pero no hubo un, un, un discernimiento, no hubo una explicación convincente para que para que le des vuelta a la historia, así de fácil, ¿no? Pero bueno, yo he ido, como lo he dicho, en repetidas ocasiones, he ido alejándome cada vez. Es como aquella novia que, que vas perdiendo poco a poco con el tiempo, la distancia, aquella novia primera, la que estrenó el alma mía, ella de alguna manera es mi novia todavía, no, es un poema de Alberto Cortés, y poco a poco la, mel la melancolía va desapareciendo y ves tu foto ahí, de repente abres un libro viejo y a pasarme una foto dices tú, ah, mira, ok. Pero ya no te saca el suspiro, ya no te, ya no te causa el dolor de, de... Ay, es que si hubiéramos seguido, a lo mejor hoy estuvimos casados. Lo mismo me pasa con el fútbol. Yo me enamoré del fútbol cuando era niño, como usted, como usted y como usted. Pero avanza la vida con sus respectivos problemas, frustraciones, horarios, carreras, pagos, esto, lo otro, estudios, obligaciones, broncas, separaciones, divorcios lo que sea, este, pérdidas, eh, dolorosas, muertes, etc. Y poco a poco te vas despegando de ese amor tan, tan pegado que tenías con el fútbol. ¿sí? Y ahora yo veo el fútbol porque pues a esto me dedico, a hablarles de fútbol y trato de hablar con cariño del fútbol. Porque trato de hacerlo porque no lo, no lo tengo eh, hoy día a flor de piel como antes lo tenía trato de encontrarle el lado divertido al fútbol que hoy vemos, que no digo que no exista, pero es otro perfil, es como un, es como un platillo al que le falta sal, o un platillo al que le falta un poquito de ajo, un poquito sal de ajo, un poquito de comino, un poquito de, de aderezo, eso que tenía el fútbol de antes. Los cobradores, los especialistas, ayer Luis Chávez metió un golazo, por cierto, se cerró la jornada 1 mocha como he dicho a la que le faltaron dos partidos por razones varias <coughs> y el Pachuca volteó como un calcetín al Puebla 5 a 1 y este muchacho Arce que entró en relevo por Larcamón para mí es un candidato de los técnicos que van a dejar la silla no sé si más temprano que tarde, más tarde que temprano pero no, no, no creo que aguante Dejó la vara muy alta al Arcamón y ojalá el Puebla voltee otra vez al Chelis. Me encantaría ver el Cheliz otra vez de vuelta en el Puebla. Perdón si no estoy siendo muy objetivo, pero yo tengo mucho cariño con el Chelis. Y por cierto, me prometió que iba a estar acá en el programa, pero no hemos podido. El Chelis es un, una persona de negocios que también habla de fútbol y que por ahí cuando lo dejan entrena a algún equipo. Pero su oficio y, y es, es joyero de abolengo. Y es un hombre que tiene muchísimo dinero. <coughs> y aparte es muy generoso. ¿eh? Muy buena persona. Se los digo acá en corto. Entonces. Eh, bueno, ya cerré el comentario de Pachuca Puebla. Ah, por cierto. También quería hacer esa. Esa. Asentar. Dejar bien sentado ese, ese criterio que tengo de lo que pasó anoche. Así como jugó el Pachuca, así esperaba yo que Monterrey tuviera una actuación. No goleando a Chivas, obviamente. ¿no? no le estoy diciendo que por qué no le metieron... No. Sino así es como empieza un equipo. Y Pachuca, con más razón, siendo campeón, dices tú... Así es como pisa un campeón la jornada 1. A lo mejor no metiendo 5, pero sí ganando categóricamente... 2 a 0, 3 a 1, 3 a 0 pues se destaparon, metieron 5 y ni modo para el Puebla, pero a mí me decepcionó muchísimo el Monterrey, yo respeto mucho a Gerardo Gerardo dijo que nada más le faltó meterla al Monterrey, pues poca cosa, ¿no? o sea, ¿para qué entrenas toda una semana? ¿para qué entrenaste toda una parte? pues este jueguito trata, te trata de meterla y de nada sirve que le tires 14 veces, si una nada más va al marco, de nada sirve que hagas figura al portero, oye ...ganan una millonada estas personas... ...al año esas, estas gentes aseguran pues, prácticamente su futuro... ...en un año de contrato, ¿eh? en un año... ...ahora imagínense lo que ganan de, de transferencia tras transferencia... ...de prima tras prima, de sueldo tras sueldo... ...esta gente se va este, del fútbol con 50, con 70 millones de pesos... ...tranquilamente, y con eso si no son tarugos... ...con eso viven ellos, sus hijos y sus nietos... No sé, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero cada quien su dinero. Eh, yo creo que Monterrey, con la plantilla que tiene, con el técnico que tiene, <coughs> debió haber pintado sus rayas de la jornada 1. Pero, al parecer. Ah, le decía de Gerardo. Gerardo ayer dio su, su versión, yo la respeto, yo quiero mucho a Gerardo y lo respeto muchísimo, como digo, pero si en el fútbol lo único malo que hiciste fue no meterla, pues entonces no jugaste bien, porque todos los demás ensayos y relevos y jugadas y lo que usted me diga y mande, de nada sirve si no tienes personalidad y calidad a la hora de patear frente al marco y en lo que yo insisto es que Bertelame, Aguirre, Punes Mori y Maximesa Gerardo dice que le gustó mucho este Romo a mí me sigue pareciendo que está quedando todavía corto con lo que se esperaba de él yo siento que Monterrey si no logra Bucetich levantar a este ramillete de cuatro jugadores preferentemente los que le dije Verterame, Funes Mori, Maxi y el otro y ahí vienen en camino, Qué bueno lo que pasó con Duarte Vergara que, que, que jugó unos minutitos y fue el mejor y desequilibró y, y le metió y, y es uno de estos casos raros de extremos que todavía ejercen como tales eh, pero si no logra, ok, vamos a a dársela por boba de, el torno pasado que okay, ya pasó, ok, está bien pero si no regresa Berterame al nivel de San Luis si Aguirre no regresa al nivel con el que empezó el torno pasado con Monterrey que parecía un toro furioso parecía un, un jugador que, que le iba a romper ahorita lo veo así como que pues ok, ustedes son los dueños ahí de, del balón, ahí me lo pasan cuando quieren, o sea, yo siento muy muy uh, monopolizado el juego a veces en ciertos jugadores, y como que no han sabido entrar en una comunión, no han sabido, por ejemplo, yo le decía ayer a Gerardo que de no jugar Mori, yo creo que el que más a gusto sentiría sería Verdirame, eh, Verdirame un abrazo para Sergio este, Verterame. y y Berterame y Aguirre sí, sí hacen dupla, pero ahí el que sobra o el que incomoda en ese sistema o en ese estilo de juegos es Funes Mori. Entonces yo siento que por ahí armaron mal el equipo. Desde ahí vamos mal. Esa es mi opinión, eh. Cuestión de gustos. Entonces. Me remonto al comentario que dio origen a toda esta perolata que es. Para mí, el fútbol de hoy es no tan bueno como para tenerlo tan cotizado. Porque hoy tienes que rascarle aquí, rascarle allá, y anda la gente buscando aplicaciones piratas y, y no sé qué para ver fútbol. Porque ya no es como antes, ya no es dos, tres partidos en un canal, dos, tres partidos en otro, no, y ahorita tienes que irte acá, y acá, y acá, y acá, y tienes que pagarle acá, y si quieres ver fútbol español, pues tienes que brincarle. Y si tienes que ver fútbol inglés y no sé qué, y no sé cuánto. Y dices tú, ¿para quién está quedando el fútbol? ¿Para el verdadero aficionado? ¿O para el aficionado que realmente lo es y que tiene dinero? ¿O y para el y o para el Villamelón? Es como cuando, cuando viene el clásico, ¿no? otro tiempo, porque ahorita está muy muy difícil con la cosa de los abonos, aunque por ahí se cuela mucha gente que nunca va al fútbol, pero que va al clásico, pero este ejemplo casi siempre lo ponía yo en los toros cuando el mano a mano de Manolo con el hoyo o Manolo con el cordobés o no sé qué mi papá era muy taurino y me, me decía vean nomás, estábamos ahí en el callejón y mi papá tenía facultades ahí para andar en el callejón y a mí me sentaba en la primera fila con algún amigo de él o con alguna celebridad de ahí me sentaba. Y se ponía a platicar con X personaje. Y le decía, mira nomás, cuánto villamilón que nunca hemos visto en la plaza, porque mi papá los conocía casi a todos. Digo, los que sentaban en, las primeras, en barrera, ¿no? Y el otro señor le decía, sí, es gente, gente joven, gente de billetes, que paga el doble por, por venir a ver un... un... Y, y en ese tiempo no había celulares, pero hagan de cuenta que nada más faltaba el celular para que la gente se tomara fotos. Porque era un desfile de modas, más que, más que, un, 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 más que una concurrencia a ver, un, un, por, por parte de conocedores del Toro. ¿no? Y esto está pasando en el fútbol. el fútbol se está agregando mucha gente joven. Vemos a muchas jovencitas muy guapas. Vemos a muchos chavos que van en grupos o van con su papá, su mamá. Y la verdad es que no saben de fútbol. Y van a tardar en conocer de fútbol. Y el fútbol que les está tocando ver piensan que este es el fútbol, y la verdad es que esto no es el fútbol. Esto que estamos viendo dista mucho de la calidad de fútbol que jugaba Monterrey con Pedro García, que, que Tigres jugaba con, con, no sé, con. Pues todavía le compro a Neri, a Neri Pumpido, la versión de Neri Pumpido fue muy espectacular. La versión de Carlos Niló con Tomás, con Barbadillo, con Mantegaza, con ¿me entienden? Entonces, pues es lo que hay, es lo que hay. A mí me da mucha risa porque yo compro, pues este, por semana yo creo que me compro unas 4 o 5 barritas de estas pastillas halls y antes tú abrías el celofán, sacabas una pastilla totalmente, eh, perfectamente diseñada, era un cuadro con un orificio, con una con un pocito en medio de la pastilla muy bonita y te la ponías y era un cuadro que, que sentías en, en, en el cachete o en la lengua ahorita es un pedazo de dulce amorfo envuelto o sea bajó la calidad de todo abres un gancito ya no es lo que era el gancito abres una galleta emperador y es un cuadrito chiquito ya no es el galletón todo está más caro y es más más malo o es malo con respecto a lo que era hace unos años, y el fútbol es lo mismo, lo mismo, y si a eso le agregas que el bar, que yo sigo pensando que es un, pues algo que venía a gritos pidiéndose en el fútbol la justicia, que se ejerce en otros deportes en base a la tecnología, pero aquí lo tropicalizamos y pones una bola de tarugos, que fueron muy malos árbitros y que incluso con repeticiones no son capaces de ejercer un juicio correcto, pues hemos hecho de la Liga MX aunque nos la quieran maquillar en televisión y aunque salga Miquel Arreola o el otro presidente nos salen contando mentiras diciéndonos que la Liga está maravillosa cuando la verdad es una Liga bananera es una Liga cara es una liga que cada vez va menos gente a los estadios. Ayer lo comentábamos. Previo al inicio del América Querétaro había menos de 20.000 personas. Y al inicio del partido escuché yo el comentario del muchacho este que sigue a las Águilas y al Azteca. Entonces, ¿qué? Vaya, los insiders de esos equipos, el Cruz Azul y América, decía que había 25 mil personas. 25 mil personas para ver al Real Madrid mexicano Como usted quiere llamarle Pero dicen que es el equipo más grande de México, ¿no? El amame, el me mucho, odiame más o no sé qué Y Guadalajara y el América son los que dejan gente afuera, ¿no? Pues sí, nada más que nada más eso sucede en las redes Porque tú vas al Estadio Azteca a la hora del partido Y pues no parece que hay partido o sea, no son los, los tumultos, no son las aglomeraciones. A mí me tocó ir a, a, a varios clásicos cuando cubríamos para Núcleo de Monterrey y me encantaba hacer color. Me daba unas vueltas por el estadio. De hecho, ahí tengo un recuerdo de un clásico, un boleto que compré en reventa. El boleto venía marcado en 20 pesos. Estoy hablando de 1992, 93, 94, diría mi, mi hermano. Eh, un abrazo David y en reventa me costó 60 pesos cuando aquí en ese tiempo ya andaban en 200, 300 pesos las reventas eh, ¿cómo es posible que América juegue con 25 mil aficionados en su cancha en una ciudad que ciertamente es de 9 millones de, de habitantes la Ciudad de México, pero la periferia Periferia, que es Nesa, que es este eh, Atizapán, que es esto, que el es otro, es, pues mucho más. O sea, yo tengo entendido que que suman cerca de 20 millones de habitantes todo lo que es la cabecera de, de lo que rodea a, a la Ciudad de México. Entonces, de 20 millones o de 15 millones metes 25.000 mil personas siendo el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, el más publicitado, el más odiado, el más querido y el más lo que sea. Entonces aquí hay una gran mentira dicha muchas veces por parte de los directivos. Es que nuestra liga está en tal lugar y es que está catalogada y es que los árbitros ya se vio que los árbitros mexicanos tienen mucha calidad y no es que pues tendrá mucha calidad el mundial pero vienen aquí y la meten meten la pata a tiro por viaje, ¿eh? No sé, no sé ustedes cómo vean esto, pero yo cada día me.. Cada día veo la foto de la, de la exnovia que ella. Estoy hablando de la exnovia de la prepa, ¿eh? no, no van a pensar que la. Que, que la exnovia reciente, esa todavía duele muchísimo. Este.. Chiste local. Eh, No sé, ahí la voy a dejar porque ya, ya, ya hablé demasiado del tema Son 30 minutos Estoy grabando muy temprano Porque quiero entregar el programa temprano Porque a las dos y media, tres vamos a, a Hacer unas diligencias Que tienen que ver con, con publicidad y con algunas fotos que Tengo que tomar un negocio, etcétera eh, un día como hoy, murió hace un año David Bowie. Ya estoy entrando al tema de las efemérides, así de memoria, porque las publiqué hace rato. Este, Yo no soy un, un experto en música, lo he dicho muchas veces, pero en los temas que a mí me gustan trato de, de aprenderlos a fondo. En los temas, obviamente, la música me encanta, ¿no? Como usted, como usted, como usted, pero no te gusta toda la música, ¿no? A mí no me gusta Bronco, a mí no me gusta Intocable, a mí no me gusta La Tracalosa, a mí no me gusta El reggaetón. pero me gusta López Tarso, me gusta José Alfredo Jiménez, me gusta Este Luchavilla, entonces conozco música de ellos y tengo discos de ellos. Y me pasa que hay íconos musicales que a mí me pasaron de frente en pues la prepa, esto, lo otro, ya de grande Y uno de ellos era David Bowie Y yo decía, pues qué tantas fiestas le hacen a ese güey Y ya que muere, me pasó lo mismo con Amy, Amy Winehouse El día que se murió fue el día que yo la conocí por tanta información y tantos videos Y me enamoré de la forma de cantar a esa muchacha Como ahorita estoy enamorado de, de la voz y de la figura y de la presencia y de la personalidad de esta chica Adele que es un, un fenómeno musical recuerdo haber ido a ver al cine una película que hizo David Bowie con Catherine Deneuve esta extraordinaria y bellísima actriz francesa Catherine Deneuve perdón si lo digo mal pero mi francés dice que es Catherine Deneuve de nueve o de nueve no me acuerdo cómo se llamaba The Fog algo así, y era impresionante, era una película como de miedito, no la mujer esta era una mujer vampiro que le que extraía la juventud y lo tenía casi disecado, allá. no se las cuento, y luego vi una película que se llamó Furio, y sale haciendo un papel de soldado, pero ya con un perfil así medio, mmm, como de chico sin violencia, no ahí empezó a revelar su, su tendencia, pero su música para mí era... Pues no sé, no, no la había yo tocado. De unos años para acá me empiezo a juntar con ciertos... Amigos que son realmente melómanos en esos temas... De esos iconos Y empecé a ir a, a David Bowie y, y... estaba... Estaba muy, muy cañón el cuate ese. Hoy se cumple un año... De que falleció, hizo duetos con Jagger, hizo cine... Fue productor y acaba de publicar por ahí unas fotografías en mi muro muy bonitas de David Bowie. Eh, Ay, ah, cumple 78 años, yo me acordé. Esta anécdota era la que quería contar. Estaba yo en el Canal 8, daba los deportes en, en Canal 8 y me visión. Nos tocó en esa época el concierto de Rod Stewart aquí en Monterrey. Estado universitario. Uno de los conciertos más memorables. Porque no todo es Queen, ¿eh? Mucha gente dice, es que lo de Queen, es que lo de Queen. Sí, Queen, Tierra Renta Alice Cooper. Pero luego vino Rod Stewart. Y luego ya vinieron Iron este, Smith. Y vinieron Rolling Stones. Y, y vino Roger Waters. Pero ese concierto a mí no se me va a olvidar nunca. Porque... El coro que hizo todo el estadio en la canción Forever Young a mí no se me va a olvidar jamás. Este, era un Rod Stewart, pues obviamente mucho más joven. El concierto fue en los noventas, en Chile, 30 años para atrás. Debería tener algo así como 38, 40. Ya se veía muy golpeado. Yo lo tuve muy cerca y ya se veía muy, muy arrugado la cara. Siempre estuvo. Fugó fútbol, igual que Julio Iglesias. Jugó fútbol, era bueno. Julio Iglesias no era bueno. Y, y bueno, pues felicidades a Rod Stewart. Tengo un disco que me regalaron por ahí en el Bad Crew con los éxitos de Rod Stewart. Puras baladas calmadas, está muy bonito. Luego les digo para qué lo, lo, lo usamos. Este, nada, no, no se crean. Eh, es todo. Les dejo este breve programa creo no haber fallado en la garganta, y creo que no falló la grabación tampoco, entonces estoy muy contento. Eh, terminando, produzco el programa, lo, le damos la postproducción, lo editamos, tapamos, lo subimos, lo distribuimos, y voy a hacer los trámites para ver quién está conmigo mañana acompañándonos en la conversación. Puede ser Marco Antonio Díaz Ábalos, que dijo que sí, que está de regreso, puede ser Jalapa, que dijo que sí, que Nada más cuestión de acordar los tiempos. Está también Fernando Almirón, pendiente de Buenos Aires. Está Gerardo Gutiérrez, que viene el viernes de nuevo. Y básicamente estoy esperando respuesta de Manuel Manso para comentar la jornada 1, o para hablar de historia con él, o para hablar de algunos puntos personales de su vida, que todavía no terminamos de escribir sus capítulos. Este, él ya tiene un libro. Tiene un libro, me acuerdo cómo se llamó, del de infierno la gloria, algo así, no sé qué. Que me lo va a regalar. Pero yo quiero escribir un libro auditivo con él. Es, esa es mi idea. Llevamos dos horas de charla con Manuel Manso. Espero las hayas ustedes escuchado. Francamente se lo digo, ¿eh? porque son de mis entrevistas más anheladas en toda mi carrera. Y mucha gente le ha gustado. Precisamente eh, me, han, me han hecho saber su opinión y yo estoy muy emocionado porque la comunicación va a continuar va a continuar sin compromiso alguno, pero vamos a continuar hablando con Manuel Manso no solamente en la en la, en la retrospectiva sino nos va a hablar del, del fútbol que está pasando ahorita en la liga y vamos a ver qué opina él si estoy bien o estoy mal, pero yo lo conozco y he hablado fuera mucho, mucho rato fuera del aire con él y pareciera que le estoy clonando sus palabras, pero es lo mismo que pienso yo el fútbol de antes, hombre, ni a los talones le llega el fútbol de hoy, ni a los talones. Hoy corren más, hoy están más fuertes, todo lo que les dije al principio. Pero la belleza del fútbol, la estética del fútbol, todo lo que había en un partido de fútbol era un buffet sí, de gente que le sabía pegar al balón, de gente que sabía cobrar un tiro directo. De gente que se había cobrado un penal. El que no vio cobrar un penalti. A Rafael Álvarez. El que no vio cobrar un penalti. A don Claudio Now Que así se dice. Todo el mundo le dice Lostownau. Es lostow Now El que no vio eso. Pues se perdió. Se perdió de gran cosa. Soy Mario Ortega. Hablando de fútbol. Les dejo un gran abrazo de gol. Si dije algo que les ofendiera o les molestara, muy su problema. No, no se crean. Abrazo, hasta mañana.